0: sou um idiota mesmo, eu desejo que os gaysistas morram, eu não sei fazer abdominal, apesar de
1: ser atleta e flexão, e esse podcast aí gaysista chutando a escada é coisa de
0: construtivista, gaysista, comunista.
1: Como brasileiro e como nordestino, eu vim aqui dizer que a gente não vai esperar a história te condenar E o que é seu, já tá bem guardado é Seu vagabundo de genocídio, o troco vem com Você
2: não é nem causa, você é só um efeito, você é só um bobo, um egre, um idiota um... Se eu chamar de bobo, coitado animal, né?
1: Bolsonaro, eu não posso nem mandar você calar a sua boca, porque você trocou a boca com o seu intestino.
0: Eu quero chutar esse cara desse presidente imbecil, ignorante e irresponsável e toda a trupe que acompanha ele.
2: Para
3: de fazer disso um episódio sobre o seu cu, Bolsonaro. Isso não é você. Isso são as pessoas. Isso são vidas. Então faz uma, uma gentileza pra mim. Vá pros quinto dos infernos, bado do cacete. Bolsonaro é um imbecil.
0: É o câncer nesse país. É a pior coisa que já aconteceu nesse território ainda, ainda dá jeito, mas a gente precisa se livrar dele agora Você vai entrar
4: pra história, Bolsonaro Como a maior merda que já aconteceu nesse país Eu
0: espero que isso aconteça rápido Porque nós vamos sobreviver a você Seu merda Seu grande e gigantesco pedaço de merda
2: Seja bem-vindo e seja bem-vinda. Mais uma edição do Estande Escada. O meu nome é Felipe Mendonça. E eu sou Geraldo Zaran. O, os ouvintes não sabem, mas você está já isolada quantos dias? Você Cara, tá mais o meu, do que a média nacional. O meu né?
5: isolamento oficialmente começou na noite do dia 6 de março,
3: é, Nossa,
5: que foi quando eu fui comunicado que uma hum. um aluno lá onde eu estou dando aula Teve um caso confirmado de Covid, né? Uhum. É...
2: Então tá quase... Tá quase batendo um mês. É, mas... o meu começou lá pro dia 15... 16, né? Caiu é na segunda-feira, no dia 16 que eu comecei mesmo. No... Já no dia 13 eu já tinha parado bastante, mas dia 16 foi o primeiro dia que os meninos não foram pra escola, por exemplo. E aí que eu senti mesmo... O, 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 o isolamento mesmo, né, com as crianças aqui e a gente de fato em casa mas cara, fica bem aí força aí para você e para os seus
5: é, para você também aí, sei que o Berlândia tem toda uma, uma situação aí, né, de uhum. disponibilidade de leito de UTI, vocês atendem a, a região aí do Triângulo, a universidade também, né, hospital universitário e tal tem um uhum. monte de pormenores difíceis da gente equacionar nessa, nessa época. É... Mas, enfim, né? Cada semana, cada episódio do Chutando a Escada, cada pronunciamento tosco
2: do presidente, e vamos que vamos. É isso aí. A gente reforça o que a gente sempre vem falando, fique em casa. É... Até parece que o presidente até deu uma, no último discurso né, dessa semana, ele deu uma flexibilizada comparado com aquele fatídico discurso do dia 24 de março, mas enfim, escutem esse cara não, é, escutem aí os governadores, né? até o Ministro da Saúde tá, enfim, bastante firme aí na necessidade do isolamento. Fique em casa e a gente vai sair dessa em breve, assim, eu espero. Ô, Felipe, o que que é esse negócio aí que você tocou no começo aí, cara? <risos> cara, tinha uma galera com um nó aqui na garganta, cara, querendo mandar recados pro Bolsonaro, e aí a gente abriu microfones aí pra apoiadores e apoiadoras que estão na escada e saiu isso aí, cara.
5: <risos> Laia. Então, olha aí, ó. se você quiser ser apoiador, apoiadora, você já sabe o que, que a gente
2: faz no nosso tempo livre, né? <risos> O pessoal tira do peito mesmo e compartilha as dores é... e também taças de vinho rola algumas fotos desse tipo por lá e também muito acolhimento né? em momentos de isolamento gente, vocês são demais, a gente tem a melhor rede de apoiadores e apoiadoras da podosfera brasileira, eu arrisco dizer mas Geraldo é... e quem que a gente recebe aqui hoje cara, para bater um papo com a gente?
5: Cara, até fazer um, um prefácio aqui, né, é, os programas do Chitando a Escada, os episódios, na sua grande maioria, são gravados com alguma antecedência, né, então tem, tem muita coisa que já estava pré-agendada, é, que é o caso dessa conversa, né, é, a conversa com o Tiago Rodrigues, professor lá da UF. É
2: isso aí, o Tiago Rodrigues, ele é professor do Programa de Pós-Graduação em Estudos Estratégicos da Defesa e da Segurança da Universidade Federal Fluminense, e ele vem aqui falar sobre o que, Geraldo?
5: Cara, ele vem falar sobre a linha de pesquisa dele, é, que é narcotráfico, né, já há bastante tempo, é, com foco na, na América Latina, e falamos também sobre militarização, né, que é um outro processo aí em andamento nos, nos países da região, e aí... Te faz um, um voo panorâmico sobre os estudos sobre narcotráfico, como que eles evoluíram na área de relações internacionais, é, uhum. o problema né, da, do tráfico de drogas, da guerra às drogas, até chegar na, na militarização, é um papo bem amplo, bem bacana, acho que os ouvintes vão, vão gostar.
2: É isso aí, Geraldo. É, e já que a gente está falando sobre esse tema, né? É, como você disse, o, o, o programa foi gravado já tem alguns dias, é, mas essa semana eu queria destacar uma nota da ABED. A ABED Associação Brasileira de Estudos de Defesa. Certamente o Tiago tem envolvimento com a ABED.
5: Ah, já organizou encontros, já, já
2: vi muito ele passando ali pela pela BED, né? É. Então, eles publicaram, o atual diretor o atual presidente é o Alcides Costa Vaz lá da Universidade de Brasília aliás, já fica aqui o convite pro Alcides um dia aparecer por aqui eles, colocaram, eles publicaram uma nota sobre o 31 de março é, e fizeram ali uma uhum. bonita defesa do Estado Democrático de Direito é, e apontam ali na necessidade do, das Forças Armadas né, ficarem sob controle civil. Né, vou deixar a nota aí na íntegra para vocês. Então, parabéns, Beth pela, pela coragem. Num momento né, onde a gente tem visto uma certa ódio aos militares por parte do governo federal.
5: É, estresse, é Outro dia eu conversando. Outro dia não, ontem tava estava conversando aqui com a, com a Carol, minha esposa. Essas notícias que tem saindo que do apoio ou do não apoio dos militares, ela estava confusa, né? porque uhum. o o Bolsonaro é, povoou toda todo o planalto com militares, mas esses caras estão fora da hierarquia das Forças Armadas, né? Uhum. É, então é, tem essa expressão agora militares do planalto, né? É, mas que não necessariamente representam a visão das Forças Armadas ou pelo menos de todas as as forças, né? De todas as suas divisões. Então é... Ainda tem, tem alguma esperança aí, tanto nas organizações que trabalham com defesa é, fora do, do, do governo, como, como até dentro do governo. Né? Uhum,
2: exatamente. E eu acabei de ver aqui rapidinho, o Tiago Rodrigues foi até 2018, ele foi o diretor de relações institucionais da BED, então ele não está vinculado a essa diretoria, mas tem uma história aí dentro da, da associação, como você falou. Bom, eu queria agradecer todos os apoiadores e apoiadoras do Chutando a Escada e se você quiser se tornar um apoiador entre lá em www.chutandescada.com.br barra apoio e também é, faça parte desse grupo aí que, enfim, acredita na divulgação científica na área de relações internacionais como é o que a gente vai fazer hoje com o Tiago Rodrigues
5: e, e se a gente está devendo alguma coisa para vocês, é, entrada no grupo do WhatsApp, pode, pode escrever te escreve no, no e-mail, no no Twitter, a gente resolve isso aí rapidinho. Aqui é, é tudo caseiro, o santo de
2: casa não faz milagre, mas a ah. gente vai, vai devagarzinho, vai ajeitando. É verdade, eu tenho uns amigos podcasts aí que estão produzindo mais né, na quarentena, então mais tempo, mas não é o nosso caso aqui, né, Geraldo? É, tanto você como eu, quanto a Débora, a gente está trabalhando mais né, durante a quarentena, durante o isolamento, então. Tá um pouco atrasado, mas a gente vai colocar tudo em dia um dia. É isso aí,
5: quem sabe não aparece ainda alguma novidade aí nessas próximas semanas, né?
2: Quem sabe, hein? Fica quem aí sabe. no ar. <risos> Tomara que eu tô precisando de alguma
5: notícia boa. Então tá bom. Então vamos... <risos> pra falar de coisa boa, vamos falar de narcotráfico <risos> e militarização na América Latina. Ficou. <risos>
2: É, mas enfim, é brincadeira, né? é um tema super pesado E um tema que deve ganhar espaço na agenda de relações internacionais A ciência política, nos estudos de defesa É um tema meio negligenciado, como a gente vai ouvir aí o Tiago Mas é um tema bastante importante para entender a política hemisférica A América Latina como um todo, a política externa americana A política externa brasileira e tantos outros temas
5: Então com vocês, Tiago Rodrigues
1: La ciudad se llama Duc, Nuevo México el Estado. Y entre la gente mafiosa, su fama se ha propagado, causa de una nueva droga que los gringos han creado. Que es pura calidad. Esa droga poderosa que circula en la ciudad y los dueños de la plaza no la pudieron parar.
5: Então, Felipe, hoje a gente está aqui com o Thiago Rodrigues, cara. O Thiago é professor do Instituto de Estudos Estratégicos lá da UF, da Universidade Federal Fluminense, e coordenador do programa de pós-graduação do, do Instituto. Tudo bem, Thiago? Como você está?
3: Tudo bom, Geraldo. Felipe, prazer estar com vocês aqui no Valeu, Chuta da Escada.
2: Tiago, Thiago, obrigado pelo, por aceitar bater o um papo com a gente aí, cara. Valeu mesmo. É isso aí Então, Thiago
5: tem uma, uma produção aí Já, já tá na UF há, há quanto tempo você tá por aí, Thiago?
3: Eu tô há 10 anos aqui é, Na UF já 10 é, anos de Niterói <risos>
5: Bom, você ajudou a estruturar o programa aí, né, de, de Relações Internacionais, não foi isso?
3: Foi. Quando eu cheguei aqui, é, em 2009, o, havia um curso de graduação em Relações Internacionais, que era novo, que tinha aberto no ano anterior, e ainda vinculado ao, ao Departamento de Ciência Política. O Departamento de Ciência Política já tinha, estava criando então uma subárea que é essa de Estudos Estratégicos e Relações Internacionais, que acabou crescendo tanto que, em 2012, ela se desdobrou num instituto à parte, uma faculdade independente dentro da universidade, que é esse Instituto de Estudos Estratégicos. Quando eu cheguei, havia eu e mais três professores só. aí Então, hoje, somos ao redor de 15, porque tem uns associados, etc., que são... Então, e uma graduação então já mais consolidada e foi o primeiro programa nessa área de, de estudos estratégicos no Brasil, né? E agora tem alguns outros e que pertencem à mesma grande área da Ciência Política e Relações Internacionais.
5: Então, perguntei porque a gente conhece a sua pesquisa na área de, de defesa e segurança e acho que a UF e, e o Instituto é um, é um lugar muito estratégico, com perdão do trocadilho, né? Para o tipo de discussão que você faz, né? Aqui é, a gente começou essa conversa com um texto que você publicou recentemente sobre narcotráfico, militarização e democracia no Brasil, né? Acho que tá aí no Rio de Janeiro deve ser um, uma experiência bastante particular para discutir esses temas, né?
3: Ah, sem dúvida, porque é, você vê, né? Assim, esse, essa temática ainda bem hoje em dia, né? É, o tema narcotráfico ele já não causa muita surpresa na, na área de relações internacionais, véio. mas quando eu comecei, assim, gente, né? Nessa, nossa geração, né? Geraldo tal, a gente começou isso, bom. Está falando quase aí 20 anos, né? É, era praticamente inexistente no Brasil é, trabalhos é, na área de relações internacionais sobre narcotráfico, né? Quer dizer, quando havia algum trabalho no Brasil acadêmico, ele vinha é, um pouco da área do direito, algumas coisas, da área da antropologia tal, mas havia pouquíssima coisa, né? Na ciência política e RI, nada, né? Então, eu fui muito tempo uma espécie de nos eventos acadêmicos ou nas até mesmo na, na, nas discussões com os nossos colegas e mesmo quando eu cheguei aqui é, não havia ninguém que discutisse essa temática né porque você acaba é uma, é uma temática que é, é, vincula é, de uma forma inevitável é, várias dimensões que os estudos mais tradicionais de relações internacionais e estudos estratégicos separam que é o campo internacional do segurança pública segurança nacional segurança internacional né? geralmente a gente sabe que isso tudo fica meio fragmentado né? em, em gavetas diferentes. Né? Agora, quando a gente vai estudar um tema como esse, narcotráfico, ele é transversal a todas essas, essas unidades. Né? Então, não dá para você falar de narcotráfico sem falar de segurança pública. Né? E, ao mesmo tempo, não dá para falar de narcotráfico isoladamente num país. Né? É, ou só apenas numa cidade. Que é claro que você pode fazer trabalhos de caso específico e tal, mas ele, os trabalhos necessariamente te levam a olhar para conexões que vão além do, 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 do território mais imediato. Então, isso, isso por si só já obriga quem estuda é, narcotráfico e segurança, como eu me propus e vem estudando, já obriga a você dar uma quebrada geral assim, nas estruturas teóricas e metodológicas mais tradicionais. Porque não dá para ficar né, preso nisso, não é por capricho teórico, é por necessidade mesmo, senão a gente não entende o que está rolando. Né?
5: E por que, que você está dizendo isso? Né? É porque o número de atores foge do, do padrão tradicional, desse, desse estado-centrismo das relações internacionais tradicionais? O, o, o que, que te leva a buscar esse, esse, esse novo, essas novas estruturas de, de, de entendimento?
3: a primeira coisa é isso aí, né? Assim, a gente, ao lidar com, com uma questão com o narcotráfico, quer dizer, a gente vai assim, automaticamente lidar com uma miríade né, de agentes, né? quer dizer, então, é, que são agentes diferentes, mas que têm conexões, que têm penetração uns um nos outros. Né? Então, você tem o Estado é uma figura, né? tanto na, no plano internacional, é, quando, na, na chamada guerra às drogas, por exemplo, ela projeta é, questões de segurança nacional e projeta poder militar também, né? não de uma forma tradicional, mas é o poder militar vinculado ao Estado dentro dos Estados né? e aí sim, já toca muito diretamente no, no meu problema nos últimos anos, que é essa chamada militarização da segurança pública, que também é uma coisa que a gente pode conversar, porque é um termo que é complicado e ele parcialmente explica o problema e às vezes confunde mais do que ajuda é... mas aí tem o Estado metido, o Estado é só um dos atores né? aí tem outros agentes tem agentes que são os próprios grupos narcotraficantes, que também são de tamanhos e naturezas diferentes. Né? Você tem aqueles que têm conexões interna internacionais ou transnacionais ou transterritoriais, né? ou, e aqueles que são apenas locais. Né? Você tem os grupos que têm mais características mafiosas, os que têm mais características locais, menos é, é, internacionalizados. Você tem aqueles que têm muito vínculo com o Estado, mesmo sendo para-estatais né? ou paramilitares, como é o caso das milícias aqui no Rio. Né? É, então você tem uma série de agentes aí, que são alguns bem antigos. Antigos, como as máfias europeias, etc., ou asiáticas, que vão entrando no jogo, outros mais recentes, é uma coisa muito dinâmica, e que um, uma, uma, uma dimensão apenas estatocêntrica não dá conta né, de, de explicar. E, ao mesmo tempo, agencia uma série de medidas de segurança. Né? Então, é um tema de segurança, né? dentre outras questões, mas só para falar assim segurança, segurança internacional, só que não é um tema de segurança tradicional. Né? Então, assim, é... tem que ter uma abordagem, é, pelo Menos é desafiadora para a gente estudar, é, e, e foi um pouco que eu encontrei logo que eu comecei a estudar essa temática, ainda ainda na graduação. Eu fiz a minha iniciação científica sobre esse tema, e aí disso saiu o um projeto de mestrado, e isso engrenou numa numa numa, numa dimensão que, que eu não esperava, né? Quer dizer, e, e, e é o meu tema de, de maior é, assim, frequência desde o final dos anos 90, aí desde que eu, que eu comecei é, o a
2: é, você falou aí muita coisa interessante, né? é, incluindo os vícios de origem da área de relações internacionais, que por uma série de razões, é, tende ali a olhar o Estado como um ator central, unitário, né? como você mencionou, e aí você deixa bem claro que é, não há como enfrentar de maneira adequada o teu objeto de estudo é, usando essa, essas caixinhas, né? Por outro lado, a gente tem. É, esse é um vício da da teoria de relações internacionais mas a gente tem outras áreas do conhecimento que não, não, não reproduzem esse vício né? claro, tem seus próprios vícios como a sociologia, a própria geografia, a, a parte, boa parte da ciência política é, e outras áreas né? o próprio direito e tal é, eu estou falando isso para te perguntar é, como que você então, ao se deparar com um tema que é por natureza multi interdisciplinar como que você se referencia em outras áreas do conhecimento, né, é, dá para falar alguma coisa sobre isso?
3: Claro, eu, eu assim eu acabei é, entrando por uma por uma via para tentar é, me encontrar, né, do ponto de vista metodológico e tal, que foi também mudando ao longo do, do, dos anos, né. A minha primeira entrada e que foi a que deu me deu condições de começar toda essa pesquisa foi por uma digamos assim por uma é, filosofia da história crítica pelo Foucault, né, é, e pelo por uma metodologia que é a metodologia da genealogia do poder e que apresenta uma possibilidade de leitura do Estado é, que não é monolítica e das relações de poder para além apenas da dimensão Estado-sociedade ou relações internacionais-Estado, né? Essas dicotomias é, próprias das relações internacionais. A área das, das R.I. a gente sabe que ficou para trás no debate epistemológico, né? Em comparação com essas outras que você muito bem mencionou. As humanidades, em geral, não ficaram tão paradas assim, né? mas as RH chegaram muito atrasadas. Né? Você estava tá falando do final dos anos 80 para frente, começou a ter um certo agito assim, mais teórico, epistemológico, porque tava, as RIs começaram a fazer mais recentemente o que a sociologia, a filosofia, a história, até mesmo o direito, estão fazendo já nos anos 50, nos anos 60. Né? E, e aí, quer dizer, a, a gente chegar né, para por esse caminho, que é um caminho que me permitiu um olhar diferente, pelo menos um olhar que não fazia essa, essa distinção rígida entre o espaço doméstico e o espaço internacional e o que cruza né, o espaço doméstico para o internacional. E isso, para mim, era importante para poder estudar uma coisa que é, é um negócio ilícito. Né? Antes de mais nada, a gente não pode esquecer que narcotráfico é um negócio né, que tem implicações e ramificações, ao mesmo tempo emergências de vários fenômenos que são sociológicos, políticos, é, culturais, etc. Tem implicações em diversos campos. Mas a gente está falando de um, de um negócio ilícito que aparece recentemente, ou seja há cerca de 100 anos, a partir de um processo que foi simultâneo internacional, de, que, que são a parte mais inicial da minha pesquisa se dedicou muito a fazer essa, reconstituir essa história da proibição das drogas e do narcotráfico como um problema sendo construído. Né? E isso tudo foi me levando a achar caminhos que, hoje em dia, é, outros já não precisaram fazer, mas eu tive que fazer um pouco uma, um, um trabalho ao contrário. Né? A minha dissertação de mestrado é quase como se fosse um estudo de caso do que foi meu doutorado depois. Assim, foi meio contrário assim. meu doutorado é muito teórico sobre a questão da guerra, da política fora do campo tradicional, para poder compreender uma, uma forma de conflito ou o que implica a questão de segurança com o narcotráfico e, e depois eu, eu percebi, já quase terminando o doutorado, que eu estava fazendo o caminho é, reverso, sabe quase assim, con constituindo um pensamento mais teórico, metodológico para aquilo que eu tinha feito de uma forma mais histórica e política no, no, no começo da minha carreira, e isso acabou levando a, a eu desenvolver um, uma, uma, um esboço de uma de uma de uma metodologia, né, que que eu que eu cito inclusive nesse texto que o Geraldo lembrou, que eu publiquei recentemente lá pela Fundação Carolina da Espanha, que é o algo que eu chamei é, de narcoanálise, né, que eu estou chamando de narcoanálise que eu estou construindo ainda, né, que é uma é um experimento, né? É um experimento é, é, teórico, né, para para explicar a, a que tenta explicar a formação dessa, desse, desse mercado do narcotráfico, as questões de segurança é, a partir de alguns níveis de análise e é, tentar é, ver como é que esses níveis, esses níveis de análise são sempre dinâmicos, ou seja, eles são móveis, né? E não são de natureza isolada nacional. Eles têm uma, eles têm também uma dimensão nacional e ao mesmo tempo conexões internacionais. É como se fosse um, uma, um móvel, né? Que tem várias, vários elementos em movimento simultaneamente, né? E e essa é uma proposta teórica que eu estou desenvolvendo já há muitos anos, eu dei esse nome mais recentemente, a partir de um estudo de caso mesmo, que eu fiz é, com, com o México, Colômbia e Brasil, sobre militarização. E, então, assim, aí é, eu acho que teve uma virada, sabe, Felipe, uma virada sociológica e empírica na minha, na minha trajetória, né? e que foi muito importante para eu poder fazer esse, continuar andando nesse caminho aí, porque, senão, eu já tinha feito uma coisa que eu já não tava mais... Tinha contar a história da coisa, ah, então, então surgiu assim, faz assim, blá blá blá, guerra as drogas, ponto, tudo bem, já foi. Não preciso mais falar sobre isso, já está dito, né? Já tem um monte de texto sobre isso, eu já escrevi sobre isso bastante e Então, para dar esse passo além, eu acho que eu precisei é, é, me aproximar muito mais da sociologia é, mais contemporânea e da antropologia mais contemporânea também, que me abriram espaços é, e ferramentas, né? Para poder seguir nessa, nessa nesse caminho, porque senão eu acho que eu tinha chegado já num meio num beco sem saída.
5: O Tiago, é, antes da gente dar um, um, esse passo e falar de militarização, então você mencionou aí é, algumas coisas, né? O, o narcotráfico como um negócio, né? A constituição desse problema, é, a constituição desse problema é, internacionalmente é, um, a, é a própria constituição é um fenômeno internacional, né? Que se desenvolveu é, internacionalmente. É, e eu sei que você já, que essa história já foi contada, mas será que você não quer é, ressaltar aí alguns pontos desse processo histórico, para o nosso ouvinte ter essa, essa noção, né? Como é que isso aí se, se desenvolveu? O que, que é que a gente está chamando de narcotráfico? Enfim, quem são os atores desse processo? Uma coisa mais...
3: Claro, claro, assim, é, é importante sempre reconstituir né, geral dessa história. Quando eu disse que ela é recente, é porque 100 anos atrás não havia algo chamado narcotráfico, né? Essa expressão era desconhecida, ela não existia, né? É por quê? Porque boa parte das, dessas drogas que hoje são é, comercializadas, produzidas e comercializadas ilegalmente, muitas vezes consumidas também ilegalmente, não eram. Né? Então, assim, drogas que hoje em dia são importantíssimas para entender o narcotráfico no Brasil, por exemplo, como a cocaína, tinha produção é, legalizada ou sequer re, não regulamentada em muitos países. Né? Havia usos médicos é, bastante difundidos, experimentações em campos como a psiquiatria e a psiquiatria, o próprio Freud escreveu sobre a cocaína ainda no final do século XIX. Ele foi por um período um entusiasta do uso da cocaína para tratar de depressão, o que fazia sentido, né? porque a cocaína é um estimulante e ele próprio usou nele mesmo. Pra... Depois ele abandona né, isso, mas no começo da carreira ali ele, ele, ele experimenta com a cocaína. É, a heroína, por exemplo, que é um derivado do ópio, a heroína ela, ela foi produzida por grandes indústrias farmacêuticas, como a Baia, é, vendida legalmente em farmácias receitada, né, é, e, e, e algumas irmãs, né, é, como a Morfina, por exemplo, que era é é, é anterior à heroína, ela tem uma mesma origem no, no ópio e ela continua sendo legal e a heroína passa a ser ilegal, isso nos anos 10, a partir de um movimento que é um movimento muito interessante, né, que ao mesmo tempo acontece dentro de alguns países e simultaneamente na dimensão internacional. Aí o caso dos Estados Unidos é bem, é bem didático, porque os Estados Unidos foram... É, é sempre um país crucial para entender toda a questão da proibição das drogas e do narcotráfico. É um país chave para entender esse processo todo. É, primeiro, internamente, os Estados Unidos é, é, desde o século XIX é, registram muitos grupos que são grupos na sociedade civil é, organizados em torno de bandeiras de pautas que eram contra as drogas, principalmente o álcool, mas não só o álcool. Né? O álcool era, foi a primeira grande bandeira, mas também contra outras drogas como a, os opioides, a própria cocaína, etc. Né? Esses grupos se constituíram em grupos de pressão, em lobbies, etc., que foram tendo repercussão no início do século XX, até chegar à lei seca, que é de 1919, que foi uma grande vitória desses grupos, que foi a proibição em todos os Estados Unidos, né, da produção, comercialização, importação, venda de álcool, né, é, e que foi uma lei que durou até 1933, né, de 20 a 33, e foi um grande fracasso é, para alcançar aquilo que ela se propunha, que era eliminar o hábito de consumir álcool, né, então ela sempre lembrada como um exemplo do efeito da, da proibição de qualquer droga né? ela não elimina o mercado mas ela leva o mercado para a ilegalidade e junto com ela os seus produtores e seus consumidores né? é, e à medida que o álcool foi, re, foi relegalizado, outras drogas foram ilegalizadas, né? como a cocaína, a heroína a maconha, né? e todas elas vinculadas, e aí sim que a dimensão social, é, é, das práticas sociais é muito importante né? não só para uma demanda de grupos é, moralistas ou puritanos nos Estados Unidos, mas por uma associação que era puritanismo, racista, classista, né? porque essas drogas eram associadas a grupos étnicos. Né? Nos Estados Unidos, por exemplo, a maconha com os hispânicos, né? o álcool com, com os italianos e com os irlandeses, é, o, o ópio com os chineses, né? a cocaína com a população negra, e por aí vai. Quer dizer. Havia uma série de estereótipos que cruzavam com os estereótipos racistas e xenófobos, e isso tudo criou um caldo favorável para né? o produção de estratégias de controle de, dessas drogas, que ao mesmo tempo eram estratégias de controle dessas populações. Só que não é só lá nos Estados Unidos, né? Isso vai acontecendo em muitos outros países, né? Eu sempre me dediquei mais a estudar o continente americano, mas acontecem coisas muito parecidas no Brasil, no México, na Colômbia, na Venezuela, na Argentina, nessa mesma época. Então, também é um equívoco que certa literatura, hoje em dia menos, mas até os anos 90 era muito forte, é, uma certa literatura colocava toda a responsabilidade do proibicionismo, né? Com é chamado esse processo de proibição das drogas nos Estados Unidos, e como se os Estados Unidos tivessem imposto o proibicionismo aos países do mundo, e à América Latina em especial. E no meu trabalho, eu procuro mostrar que não foi bem assim. Né? Cada país e sociedade teve uma dinâmica próxima, né? assim com, seu, com, sua, com suas próprias características xenófobas, racistas, classistas, preconceituosas, moralistas, etc. E os Estados Unidos não impuseram, os Estados Unidos não precisaram ensinar os brasileiros a serem racistas. Né? Os brasileiros já sabem sabiam ser racistas muito bem, e nem serem moralistas, né? Então, assim, é, é claro que depois né, da Segunda Guerra Mundial é, o mercado de drogas ilegal começa a crescer, junto com a expansão global do capitalismo, né? Então, não é à toa que isso chamado narcotráfico vira algo, um tema a partir dos anos 60, né? Porque até então era uma temática subsidiária, era uma temática de pouca importância dentro dos problemas mundiais, né? Passa a ser um grande mercado a partir dos anos 60 e passa a ser um problema que é tratado tanto nos em convenções internacionais quanto em leis domésticas a partir dos anos 60 e aí é uma explosão dessa desse mercado que nós aqui na América Latina somos diretamente envolvidos com a entrada em cena da, da, da grande demanda por cocaína então você imagina uma droga que é uma que foi que tinha sido inventada criada sintetizada há mais de 100 anos lá no início do século 19 ela volta a, a ser procurada ela volta à moda nos anos 70 num contexto especial né que era daquele da, da as crises do petróleo, de início do neoliberalismo, né, de, um novo, de uma, um novo impulso da economia, da economia é, é, financeira, né, o financista internacional, não é à toa que é a droga de Wall Street, né, que a gente vê aí nos filmes todos que, relac, que mostram, né, mostram, desde o próprio Wall Street, o antigo filme, até o lobo de Wall Street, né, como se cheira a cocaína né, na, na, no mercado financeiro porque é uma droga da hiperprodutividade, né, da sensação de poder, né, da sensação de, de capacidade de execução né então as drogas elas têm elas são buscadas por pessoas que têm na né, interesses quer dizer o, o, o capitalismo o cara que tá ali no mercado financeiro tá interessado numa droga desse tipo né E aí a gente entrou no circuito porque essa essa droga é uma droga que tem uma origem vegetal que é a folha de coca e o, o, o o ambiente, né? o ecossistema é, é, original da fúria de coca é o altiplano andino, né? então é uma planta que é dos Andes, basicamente então isso acabou criando toda uma sistemática que envolveu na, a, os Andes e por conseguinte a América Latina, que foi se desdobrando até os dias de hoje é, com o nosso país aqui entrando primeiro de uma forma subsidiária e hoje de uma forma mais contundente nesse mercado e é, com os Estados Unidos avançando um passo a mais, além as pressões diplomáticas e tal, que é a tal chamada Guerra às Drogas, que na verdade é um é, por um lado é uma expressão que foi usada pelo, pelo Richard Nixon quando ele era presidente dos Estados Unidos, ainda em 69, é, quando ele disse que era preciso é, lançar uma guerra contra as drogas, ele estava se referindo ao uso de, de drogas nos Estados Unidos entre os hippies e também entre os ex-combatentes do Vietnã que voltavam é, usando tanto maconha, mas principalmente opiáceos, heroína, etc. Então então aquilo era, era sentido como uma espécie de epidemia e todo esse discurso é, epidemiológico, né, as palavras eram sempre assim, né, doença, degeneração, né, é, as palavras são sempre usadas no sentido da, da, da peste, né, no sentido da, da degradação. É, então ela é usada pela primeira vez aí pelo Nixon e nos anos 80, durante o governo Reagan, ela vira propriamente uma tática de ação, que significa o financiamento, e aí a gente vai chegar próximo do tema da militarização, que é o financiamento. De, é, é, de um modelo específico de combate aos grupos narcotraficantes na América Latina que os Estados Unidos ajudam a financiar. Aí sim, ajudam a financiar com, com, com dinheiro, efetivamente, e com treinamento, apoio logístico, inteligência e outras coisas mais que a gente vê aí e que viraram temas de série do Netflix e outras coisas que a gente acompanha, né? porque ficou muito popular né? nos últimos anos é, falar desses, dessas grandes personagens, né? dessa, dessa, dessa fase inicial do narcotráfico, como big business é, nos, anos, nos anos 80. Eu não sei se deu para dar uma resumida assim na coisa, mas é mais ou menos assim que uma coisa que não era um problema vira um problema e que se globaliza efetivamente como uma questão é, que não é só de segurança, é uma questão de saúde pública, é uma questão de segurança pública, de, de, de segurança internacional, etc. E que vão, São problemas que vão sendo construídos e constituídos a partir dessa, dessa dinâmica.
1: Que tenho, muitos querem escalar minha altura, no mais miro que se vão cayendo, han querido arañar minha corona, los que intentam se si muriendo.
2: O Tiago, e na, na maneira como você organizou aí esse histórico, né? É... A América Latina, ela, ela apare, aparece com bastante destaque, né? É, é, um, é, um, é uma região, portanto, muito importante para o narcotráfico. É a região que, como você mencionou, é onde você concentra os seus estudos de caso. É, mas, é, a, além então dessa óbvia... É, em relação com a própria produção, dada aí as vantagens naturais aí da da, da região, é como qual, quais são as outras especificidades da, da América Latina nisso tudo, é, é porque veja a, a, é uma é uma é uma Trata-se de um mercado que é suprido pelos latino-americanos ou, ou existem outros mercados? E, enfim, qual, 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 qual que é o nosso papel dentro desse mercado, né? para além disso que você já mencionou?
3: Olha, Felipe, a pergunta é muito interessante, Eu acho que é fundamental. Né? Depende da droga que a gente está pensando. né? Se a gente for falar da cocaína, a cocaína ela é 100% produção latino-americana. Tá? Basicamente, ainda, o maior produtor de cocaína do mundo ainda é a Colômbia. Né? Apesar de todo o plano Colômbia, a guerra contra as Farc, a, a fumegação dos campos com com gifossato e toda a contaminação de pessoas, plantas, animais, rios, águas... É, de subsolo lençóis, lençóis freáticos, etc continua sendo a maior produtora de folhas de coca e a maior produtora da, da, da cocaína já processada né? é, para outras substâncias não, né? então hoje em dia tem um mercado muito grande, mundial é para drogas sintéticas né? que são drogas feitas não a partir de, um, de, uma, de uma origem vegetal mas a partir de outros produtos químicos diretamente, né? então são drogas de laboratório diretamente, essas drogas como por exemplo as anfetaminas ou metanfetaminas, etc., elas é, é, são produzidas, é, parte, na, na América Latina, aí com um espalhamento maior, quer dizer, no México, principalmente na América Central, mas dentro dos Estados Unidos também, parte que vem da Europa, parte que vem da Ásia. Aí a, 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 o gráfico fica muito mais complexo, né, porque não tem uma origem tão, tão clara e tão fácil de, de mapear. É, mas o, as condições pré-existentes são importantes, né? claro, eu falei de uma apenas, quer dizer, uma questão eco, ecológica, né, enfim é, mas é, é claro que não é só isso, né, quer dizer por exemplo, por que que a Colômbia ficou é, os, os grupos colombianos assumiram a posição que assumiram é, desde o final dos anos é, 70 até meados dos anos 90, porque a Colômbia tinha um, já um, um, algumas condições já havia na Colômbia para que ali os grupos estabelecidos pudessem é, entrar é, na fase mais rentável do negócio que é a transformação da folha em pasta base e a pasta base em cocaína pura, o pó, né que é o produto mais rentável e esse sim é traficado para depois ser vendido nos mercados de consumo. A Colômbia tinha grupos muito já organizados e com conexões internacionais para outros tipos de ilegalidade, como o tráfico de pedras preciosas, contrabando de produtos industrializados, Dentro do, da, 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 da Colômbia, basta acompanhar a história desses traficantes que ficaram famosos, como o Pablo Escobar, o Rodrigues Gacha eles já, eles já eram é, outras coisas. Né? O Pablo Escobar tinha já a sua gangue, fazia roubo de carro, tráfico de, de, de produtos, tinha conexões fora do país, no Equador, no Peru. Né? O, o Rodrigues Gacha também também já tinha é, é, conexões com companhias aéreas para poder fazer a, a logística de portos, já tinha muita gente nas suas listas de, de pessoas a serem corrompidas, né? policiais, agentes alfandegários, juízes, assim por diante. Quer dizer, a, o, o, havia uma condição prévia né? pra, e já havia um tráfico de maconha mais antigo que vinha de antes dos anos 60, dos anos 70, na costa do Atlântico. Isso tudo foi redimensionado e reaproveitado para ser ali a, 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 o centro nevrálgico, digamos, dessa, dessa economia. Né? Que usava o resto da, regi da região do... Por exemplo, a primeira grande rota foi pelo Caribe, né? e essa rota do Caribe foi dificultada pelo governo Reagan né? no, no, nos anos 80, o que fez com que a rota via México fosse aberta. E o México, de, um, de, um, de uma conexão, de uma ponte é, 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 controlada pelos colombianos que contratavam os serviços de, de contrabando dos mexicanos, isso passou a partir dos anos 90 a uma mudança da, do centro gravitacional desse, desse mercado, porque foi uma época da destruição desses chamados grandes do, do, da Colômbia, né? a morte do Pablo Escobar, depois a prisão dos principais líderes do chamado cartel de Cali e por aí vai. Os grupos na Colômbia ficaram menores e mais pulverizados, e, e, e na, em contrapartida, a gangorra virou no sentido de, de, de facilitar ou de favorecer os grupos mexicanos. Né? Então, o México, os grupos mexicanos de, 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 subcontratados, passaram a eles próprios a, a, a não só continuar a produção de algumas drogas que já eram produzidas lá, como o heroína, algumas drogas sintéticas e tal, mas ser o principal é, 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 organizador da logística para os Estados Unidos. né? Porque também vale no caso do narcotráfico para o México é, aquela famosa frase atribuída ao ditador mexicano Porfirio Dias, né? que dizia que o México era tão pobre, né? que o México era um país coitado, né? tão longe de Deus e tão perto dos Estados Unidos. Né? Essa é uma frase famosa, que é atribuída ao Porfirio Dias e serve também para o narcotráfico, né? o maior mercado mundial, continua sendo os Estados Unidos, apesar de outros mercados muito importantes, principalmente na Ásia Oriental agora, e na Europa, que a gente sempre foi, mas então assim, existem condições, América Latina nesse campo, né? E é legal a gente pensar nisso em relações internacionais, né? Quando a gente estuda relações internacionais mais tradicionais, América Latina nunca presta para muita coisa, né? Assim, ninguém fala muito de América Latina, parece que ninguém não tem ninguém pensa RI na América Latina, América Latina não tem guerra, né? Então, assim, para os teóricos tradicionais de R.I. RI América Latina é uma coisa quase não existe, né? Agora, quando a gente muda de assunto, a gente vem para a questão do narcotráfico, não dá para falar de narcotráfico sem falar de América Latina, e então, assim, é um, é um campo, né? Assim, uma, um espaço de, 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 de reflexão que é sobre a América Latina, que é muito importante, e que é, acabou sendo por conta de é, é, da proximidade com os Estados Unidos, de características locais desses estados, né? Que tem a ver com uma série de coisas, né? Que é até difícil de resumir, quer dizer, os clientes telismos anteriores, né? a, a dinâmica do, da política desses países, né? a existência prévia de muitas dinâmicas de corrupção que, que estão imbricadas na própria formação nacional no, nossa e, quer dizer, uma série de elementos que tornam é, viável, né? digamos assim, a, 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 a instalação dessa economia
5: tudo bem. É, Tiago, você mencionou aí algumas vezes a, o tema da militarização, né? É, eu, numa delas você até disse que não sabe se ajuda ou se atrapalha. É, o que, que, o
2: que, que você está chamando
5: de, de militarização? Como é que, quando esse fenômeno começa, é, é diferente da guerra às drogas? É o mesmo processo? O que, que, você, tá, o que, que você tem visto aí?
3: Olha, quando começa a se falar de militarização... Isso tem tudo a ver com a guerra às drogas nos anos 80, né? que era justamente o, a pressão que foi feita pelo governo dos Estados Unidos para que é, os países chave daquela época na questão do narcotráfico, e a gente está falando basicamente Colômbia, Peru, Bolívia e México, né? nessa ordem... É destinassem né, as suas forças armadas para o combate aos grupos narcotraficantes. Né? Então, aí se começa a falar propriamente do que a literatura consagrou como o nome de militarização, né? ou seja, o emprego de forças armadas como forças anti-narcotráfico, né? fazendo um desvio, portanto, das funções que são entendidas como as funções tradicionais das forças armadas, que são defender o país de ameaças exter externas, né? para funções que são tradicionalmente funções policiais, os né? ou seja, a repressão ao crime dentro do país. Né? Agora, por que, que eu digo que é um, uma, uma, um conceito que pode confundir a gente? Porque achar que o uso de militares em funções domésticas na América Latina foi inventada com a guerra às drogas das é uma grandes. bobagem das grandes né? é, e é uma, uma, uma cegueira analítica imensa, né? basta conhecer um pouquinho de história da América Latina que a gente vê que é, e fica bem claro que não há nada nos nossos países que não tenha tido a participação dos militares né? os processos de, de independência, os processos de formação nacional a, a, a intervenção constante na política doméstica, ou seja na política civil, né? que seja por golpes de Estado assumindo diretamente o poder político, que seja por a pressão constante, se aventando a ser entre aspas poder moderador, né, ou um poder de, de, de ordenamento interno. Quer dizer, isso é uma constante na América Latina, né? Então assim, é, a repressão a movimentos sociais é, é, internos, né, a, a, a dizimação de populações originárias, né, é, a ocupação de terras de populações originárias, ou a abertura de fronteiras agrícolas, entre aspas, né, para que o para que o capital doméstico e internacional pudesse sem entrar, quer dizer, o uso de militares na América Latina, apesar de algumas guerras que aconteceram desde o século XIX entre países, a verdade é que os militares na América Latina foram sempre muito mais usados para dentro dos seus países do que para fora. Né? Então, de repente, dizer que foi a guerra às drogas que faz isso é uma bobagem que não ajuda. Né? Então, interessa mais a gente ver o que aconteceu nesse momento aí, que é dos anos 80 para os anos 90, em que o... há uma nova versão dessa intervenção. A gente pode dizer assim, que é justificada pelo combate ao narcotráfico. Quer dizer, a, a, a versão imediatamente anterior era a versão do combate ao comunismo. Né? É isso que vinha da Guerra Fria. Então, a intervenção doméstica é em nome da, das leis de segurança nacional, em nome da segurança hemisférica contra o comunismo. Imediatamente depois, a partir do final dos anos 80 e dos anos 90, a justificativa cresce nesses países que eu mencionei, é em nome do combate ao narcotráfico. Não é à toa que ah, os discursos de segurança vão fazer uma ligação justamente nesse momento entre aqueles grupos que eles combatiam durante a Guerra Fria, principalmente as guerrilhas de origem é, é, ideológica no comunismo, né? que seja no, na, de, de inspiração cubana, que seja de inspiração maoísta, né? quer dizer, é, elas todas passam a ser catalogadas como meros grupos narcotraficantes, então elas deixam de ser perigosas por serem comunistas e passam a ser perigosas por serem é, narcotraficantes. Estou falando das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, o Sendero Luminoso é, no Peru, e muitos outros exemplos aí pelo continente. Então, é, essa dimensão existiu, de fato. Agora, não se trata de uma invenção né, é, da intervenção militar em segurança pública. Agora, essa é uma coisa. A outra questão, pensar, vamos pensar aqui no Brasil. Além da intervenção militar constante na vida política nacional e em questões de segurança doméstica, que durante a ditadura ficaram mais evidentes, o Brasil tem um modelo de polícia, de polícia ostensiva que é um modelo militarizado. Né? O Brasil não é o único país que, que segue esse modelo. É o modelo da Gendarmeia, né? Quer dizer, o um modelo como é o francês, o italiano, o chileno, quer dizer, alguns países que têm... O policiamento ostensivo é militar. Né? A poli... As polícias estaduais ostensivas são as polícias militares. O nosso modelo é um modelo que foi a atual versão, ainda é relacionada ao modelo estabelecido em 69, durante a ditadura, pela Lei de Segurança Nacional, que estabeleceu um vínculo entre as polícias militares, né? a, a hierarquia, o modo de organização, etc., e um espelhamento dela, dessas polícias no Exército. Né? É então dizer que é preciso uma intervenção do exército em segurança pública, como houve aqui no Rio é uma intervenção direta Quer dizer, em 2018 o secretário de segurança pública civil é removido um general da ativa vem de Brasília para entrar como secretário de segurança excepcional no Rio de Janeiro isso é uma intervenção federal né, que mobiliza as forças armadas como líderes pelo menos por um tempo, por um mandato da segurança pública de um estado né, que era o do Rio de Janeiro, mas independente de isso, que é um caso de, de militarização explícita de militares mesmo das Forças Armadas, o modelo de policiamento já é um modelo militarizado, não só porque a polícia é uma polícia de tipo militarizado, mas também porque ela tem, além da polícia normal, ela tem grupos específicos aqui no Rio de Janeiro, no, o famoso BOP, que é o Batalhão de Operações Especiais, que não só é de tipo militarizado, mas é de tipo grupo de elite. Né? Então, ele se espelha em grupos como as SWATs americanas, né? ou a, a, a... A, a polícia a polícia de, de ação rápida de resposta rápida alemã né Quer dizer, ela ela é um ela, ela é um, a, o BOP ele é um grupo é, especialmente treinado para ações de incursão em território que é considerado inimigo né para abrir terreno para a entrada da infantaria da PM ou seja é uma lógica totalmente militarizada né então eu acho que não precisa ter os militares da, do exército da marinha e da aeronáutica na rua para dizer que o modelo já é militarizado né? só que agora no Brasil a gente tem tudo isso junto. Né? A gente tem os modelos de intervenção que combinam as polícias com uma pressão que não existia nos anos 80 e nos anos 90, mas que agora cresceu, uma pressão para que os militares entrem em questões de segurança pública. E isso é muito sério e que gera conflitos e polêmicas dentro das forças armadas. A gente vê o atual governo é, federal estar tá totalmente engajado nessa, nessa, nessa discussão. Desde o mandato final né? do, do, do mandato anterior com o Temer, quando foi criado um Ministério, ou foi recriado o Ministério da Justiça com Justiça e Segurança Pública. Curta, né? Pois é, é inconstitucional esse Ministério, né? porque a Constituição de 88 ela dá competência de segurança pública aos Estados e não à União. Não, a gente não tem o um Ministério do Interior como tem a Argentina, por exemplo a França, a gente não tem um Homeland Security né? existe, o Ministério da Justiça ele não é Ministério da Segurança Pública tá? então, assim, se, se existe essa, essa vontade hoje em dia e certo apoio em alguns grupos para que isso aconteça isso daí implica numa inconstitucionalidade o que eu sei que não quer dizer muito para o atual governo mas é, implicaria numa mudança do regime constitucional de 88, né? então por isso Geraldo, que eu estou dizendo que pode é, dizer de militarização pode atrapalhar a gente vai por exemplo o caso mexicano o caso mexicano é paradigmático para entender esse esse modelo porque é parecido com o caso brasileiro até certo ponto por isso que a minha pesquisa também comparada com o México é guardadas as muitas devidas proporções é interessantes para gente porque o México também tem um sistema federal né é um país também federal né é o sistema de segurança interna doméstica pública é parecido com o nosso né com polícias estaduais né então você vê o governo os governos anteriores do caldo Alberon, até agora o Penha Nieto, eles empregaram as forças armadas, o exército e a marinha, principalmente em ações domésticas anti-narcotráfico. Com a eleição do Lopes Obrador, que veio com o um discurso, não, a gente não pode, o exército não é para fazer isso e tal, não sei o que, o que ele propõe? Ele propõe a criação de uma guarda nacional que é militarizada e que aproveita inclusive elementos da Polícia Federal do México que já é também amplamente militarizada a Polícia Federal do México não, é, não tem nada a ver com a nossa Polícia Federal, lá é um corpo policial numeroso, armado é uma espécie de um bop grandão assim, é, então assim mesmo sendo chamando mais do Exército a, uma Guarda Nacional militarizada controlada pelo 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 governo central mexicano, segue a mesma lógica dos dois governos anteriores que o, que o, que o Lopes Obrador prometeu que ia desfazer, né então ele está sendo alto de muitas críticas lá também por isso. Né? Porque ele prometeu uma coisa e, e, e ele está mantendo a loja. Então, para o nosso ouvinte, né? que assim, é só ficar atento ao a, a, a um modelo. Né? Porque, por exemplo, se você chama de polícia né? uma, uma, uma corporação que invade territórios, Lembra, basta a gente lembrar do que aconteceu aqui quando houve a ocupação do complexo do Alemão e da Penha. Né? Eu acompanhei isso daí muito de perto aqui, Aí IFTA aqui no Rio ajuda, obviamente. Mas, por exemplo, houve uma cobertura só para dar um exemplo, uma cobertura do jornal o Globo, de 20 dias, com um caderno especial encartado todos os dias no jornal, e esse caderno chamava A Guerra no Rio. Tá? Então, e toda, toda a, a, assim, a produção, né? é, assim, então, estudo que eu. Que eu me propus a fazer naquele momento, foi assim, um estudo assim, de análise do discurso mesmo, né? semiológico quase, é, do texto, a escolha das palavras, as fotos, né? as metáforas, eram todas bélicas. Né? Começando pelo título do caderno até o içamento das bandeiras, então é, foi feita muita onda em, em torno disso, as bandeiras içadas, né? então, o, o, o soldado do Bop içando a primeira bandeira do Bop, depois a bandeira do Brasil, lá no alto do Morro do Alemão, onde hoje tem lá o o teleférico é, e, e os, os jornalistas de televisão com aquele colete à prova de bala, parecendo que estava cobrindo assim, uma invasão do Iraque né? e se escondendo embaixo de um, de um urutu, que é um blindado de transporte de tropa e, e toda aquela, aquela cinematografia digamos assim, inspirada numa guerra urbana, uma coisa assim né? que obviamente fez o maior em épocas de que se acreditava que as unidades de polícia pacificadora iam resolver o problema, que o Brasil estava decolando, que as próximas Olimpíadas seriam aqui, enfim, aquela coisa toda que a gente lembra de 10 anos atrás, né? Tá comemorando, vai comemorar agora 10 anos esse, essa história toda, né? Então, por isso que a gente tem que ter cuidado, né? Assim, com o que, que é falar de militarização, porque é espinhoso,
2: né? O Tiago, você passou por muitos pontos, assim, é, eu que não vai dar para passar, voltar a todos eles, mas é. Só para retomar aqui algumas coisas que eu considero importantes. Né? É, em linhas gerais, se eu estou entendendo bem, é, o, o, você fez aí um sobrevoo bastante rico na, na história do continente né? que parece que é uma característica, entre outras tantas, é que as Forças Armadas é, têm uma tendência, no contexto latino-americano, a olhar mais para dentro do que para fora dos seus próprios territórios. Né? E isso... É, paradoxo, né? Talvez e, e um problema, né? Talvez essa seja uma das raízes aí de todo todo o problema que a gente está falando. Quando você, por exemplo, fala no caso brasileiro, nós temos aí um largo histórico de militares é, metendo bedelho é, no cotidiano da política nacional, né? Sendo que isso é, não deveria ser assim, né? Se a gente vivesse tempos normais, instituições normais, né? os militares deveriam olhar exclusivamente para as ameaças externas, né? É, mas, infelizmente, não é esse o caso. Agora... Você cita, por exemplo, outro caso, os outros casos... O caso mexicano... É, o caso colombiano... Também é um caso que se destaca bastante na tua fala... E, claro, o caso brasileiro... E eu queria voltar, então, ao Rio de Janeiro... Porque... Para depois a gente até voltar... Se der tempo... Voltar para ver a efetividade, por exemplo... Das medidas adotadas pelo México e pela Colômbia... Em termos de contenção é, da violência... Contenção do, do narcotráfico e assim por diante... Mas no caso do Rio de Janeiro você estabeleceu aí é, um, também uma trajetória, né? Voltou 10 anos lá na, na, na coisa das UPPs, é, todo mundo se lembra né, das UPPs, que a, era a grande novidade na segurança pública que ia resolver o problema do Estado do Rio de Janeiro, né? É, foi feita toda uma propaganda por trás, eu me lembro bem disso, você acompanhou aí de perto, né, já estava já, já em Niterói na época, né? É, depois a gente tem lá a, a coisa do complexo do alemão, da maré né? e aí tem e você cita rapidinho na tua fala a, a coisa dos grandes eventos esportivos que aconteceram na cidade do, de, de, cidade do Rio de Janeiro e, e, e ali é, eu me lembro bem que naquele contexto havia ali a aprovação de algumas medidas, né? é, no contexto do governo Dilma, Dilma, se eu não me engano, é, que vai levar, por exemplo, à conhecida lei antiterror. Né? É, e depois o tempo passa, a gente chega, é, tem um golpe 2016, chega o Temer e aí você tem... A intervenção federal, e, e, mas vinha numa crescente, né? Na utilização das da, da GLOs, já vinha numa crescente, mas a gente tem ali, eu acho que, um grande ápice, né? Com o Temer, é, e, e agora, claro, com o Bolsonaro todo cercado por militares, e, e isso que você falou. É, essa trajetória que eu, que eu entendi, tá, tá certa? É, é porque, veja, a gente tem a tendência de colocar isso no contexto do Temer-Bolsonaro, né? Mas a pergunta, você tentando formular, né, uma pergunta, é, é que é, uma, é uma, uma trajetória mais antiga, inclusive, com boa parte, uma boa parcela aí de culpa nos governos petistas, o Itarrado.
3: Não, você acha que tem toda a razão. E isso é importante de ser dito. Né? O, olha, Havia um vazio é, de regulamentação imenso desde a Constituição de 88, que eu mencionei agora há pouco. Porque a Constituição de 88, assim, havia um projeto nessa parte de segurança pública. Esse projeto era mudar a lógica que vinha do regime autoritário. Né? Então, fazer o desvínculo das PMs com o Exército. Só que, como a gente sabe, a nossa transição foi uma transição negociada. Né? As Forças Armadas saíram poderosas e influentes do, do do, do regime. E elas fizeram pressão e lobby no governo Sarney para que é, esse desvínculo não fosse feito. Então, durante a Constituinte, houve uma luta de foices ali entre é, a proposição de uma de um desvínculo, que as PMs ficassem sob controle do, do, dos governadores civis eleitos, e o Exército ficasse com as funções tradicionais de defesa da pátria. Né? Uma separação bem clara. E, por outro lado, havia pressão é, de alguns elementos-chave dentro da, ainda da, 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 das Forças Armadas, para que esse desvínculo não fosse feito. Bom, a solução encontrada naquele momento foi uma solução bem brasileira, ou seja, nem uma coisa nem outra. Né? É criar o tal do artigo 142, que é onde está a previsão de que, em caso de grave convulsão ou por convocação de qualquer um dos poderes constitucionais, as forças armadas podem ser utilizadas em missões de garantia da lei da ordem. E isso ficou... Pra... É, é isso, artigo 142, duas linhas e meia. E ficou, então, para definir isso em lei ordinária na área posterior. E essa lei não veio por muito tempo. A primeira regulamentação disso foi no finalzinho ainda ali, no trecho final do segundo mandato do, do Fernando Henrique Cardoso, em 1999, com uma lei complementar, que é a de número 97, que estabeleceu algumas regras para definir o que seria isso. Quer dizer, se fosse chamado, né, como haveria. Mas já tinha acontecido nos anos 90, mesmo sem regulamentação. Em eleições aqui no Rio de Janeiro, né, as Forças Armadas foram convocadas para fazer segurança em determinada dos pontos da cidade, na visita Eco... do Papa João Paulo II.
5: Eco 92 também. Né? Na
3: Eco 92, bem lembrado. né é, Houve a Operação Rio, que foi uma, uma missão importante na cidade, é, apoiada pelo, pelos, pelos, pelos militares. Enfim, mesmo sem regulamentação já tinha acontecido. Em 99 tem essa, essa primeira regulamentação, só que a partir do primeiro mandato do Lula, há um incremento dessas normas. Então, a partir de 2004, por exemplo, em 2004 a regulamentação do chamado Poder de polícia das forças armadas na fronteira ou em águas territoriais ou seja, o que, que era isso? Era regulamentando que o exército e a, e a marinha nos rios internos, na água territorial e em, nas fronteiras secas tinham poder de parar veículos revistar pessoas e dar voz de prisão coisa que não havia isso, isso era competência policial, tá? Então já, já houve essa, essa delimitação já injustificativa em nome de combater os tráficos, tráfico de armas, de drogas contrabando, tá? tráfico de pessoas também isso foi o governo Lula. Né? Depois, logo na sequência, a, lei, a aprovação da lei do abate. O que é a lei do abate? A possibilidade de que a Força Aérea, identificando que uma aeronave entrou ilegalmente no espaço aéreo brasileiro, comunique o presidente e o presidente dê a ordem de derrubar essa aeronave. Depois de uma série de procedimentos de aviso à, à aeronave. Esse tipo de, de lei já tem há muitos anos, em países como Peru, como a Colômbia, etc., mas não havia no Brasil. Também foi no final do primeiro mandato do Lula aí a, a lei mais completa muito mais completa e que, e que deu a versão atual da GLO é de agosto de 2010 no apagada das luzes do, do governo Lula ele assina uma outra lei complementar que é a 136 e é baseada nessa lei que o então governador Sérgio Cabral que está preso hoje deu, é, pediu ajuda federal para apoiar a invasão do complexo do alemão que acabou virando a, a ocupação do alemão e da penha, no início não estava previsto a penha só o alemão, mas aí eles aproveitaram e fizeram as duas coisas que é uma vizinha da outra é então, na verdade, a, a, as normas que estão em vigor hoje, né, elas foram basicamente esboçadas ali no final do Fernando Henrique e dos governos Lula e depois a lei de terror no governo Dilma. Né? É, com a justificativa do combate ao narcotráfico, etc. Combate aos tráficos transfronteiriços e depois a, a, a segurança para os mega-eventos. Né? Então, é muito interessante a gente ver, quer dizer, que os governos da onda progressista, isso não é exclusivo do Brasil, a gente teve coisas parecidas em outros países. Né? Durante os governos dos Kirchner também houve coisas parecidas na Argentina. Eu acabei de mencionar para vocês aqui o Lopes Obrador no México atual. Né? A gente pode ver que, por exemplo, a, a política de drogas é, do Evo Morales durante os seus mandatos presidenciais foi uma política extremamente repressiva. O lema da política do, do, do Evo Morales era coca-si, cocaína-no. Então ele tinha um compromisso com a sua base eleitoral e, 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 e pessoal, né? que era. Os cocaleiros, mas é, para usos na, outros usos da folha de coca que não a cocaína. A política é, antidrogas do, gover do, 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 do governo Chávez, né, é, apesar do Chávez ter expulsado a agência antidrogas americana do país, o que o governo Chávez fez foi militarizar o combate ao narcotráfico na Venezuela, de tal maneira que hoje em dia o principal grupo que faz tráfico de drogas na Venezuela são os militares. Né. Então, a gente tem... É, é, é complicada a história, porque aí a gente vê, bom, é, a entrada em cena, né? Aí você fala os efeitos disso, né? Os efeitos são efeitos que, na minha opinião e pela e pela pesquisa de anos que eu fiz e fiz pesquisa inclusive para o Ministério da Defesa. Então, minha gente, pessoal que está me ouvindo agora, é, tudo que eu estou dizendo isso para vocês está escrito em texto, texto acadêmico científico. Foi tudo entregue na mão do Ministério da Defesa. Eles não podem dizer que eles não sabem isso, né? Porque eu fui financiado por uma pesquisa do Ministério da Defesa e eu entreguei os produtos dessa pesquisa, né? E a maioria deles está publicado em livro, revista. Etc. Né? É, então, tudo isso daí não, tô, é, não é a primeira vez que eu falo, está escrito e foi entregue. Eu entreguei nas mãos do então ministro Raon Jungmann, quando eu era ministro da Defesa. Entreguei na mão, assim, imprimi 300 páginas, fiz um mandei encadernar naquele rolinho e entreguei na mão dele. Né? Então, assim, é, o que, que acontece? Quer dizer, existe uma, uma disputa interna que é séria. Né? O próprio ministro Jungmann, na época, me disse que era contrário a esse tipo de pressão, de intervenção militar, porque tem uma pressão muito. Do forte, que por exemplo né, se a gente for voltar a, a, aos, aos grandes projetos né, que foram também impulsionados durante o governo Lula, como por exemplo a renovação da, 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 é, o, o, a demora toda que teve e o, e o desfecho que foi todo o, o chamado projeto F-5 que é do, dos caças né, que toda aquela coisa com os Estados Unidos, França Suécia tal, acabou ficando com a Suécia né? depois a construção do submarino de propulsão nuclear que acabou ficando daí o acordo com a França. Né? É a produção de novos veículos para o Exército Brasileiro, principalmente um, um jipe né, é de, de mobilidade é o chamado Projeto Guarani. E esses projetos são projetos que a gente poderia chamar de projetos clássicos de segurança e defesa. Submarino nuclear, caça, né, veículo militar. Quer dizer, é, nenhum desses é antinarcotráfico, porque você não, né, não ocupa a maré com, com submarino. Né? então grande recurso foi despendido para esse tipo de, de projeto, esses projetos eles foram, como a gente sabe eles foram todos contingenciados ou quase encerrados né? a partir do, 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 do governo da, 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 do segundo mandato da Dilma, né? então isso descontentou uma boa parte da, das forças armadas que eu tive acesso, que eu pude entrevistar, que eu pude é, é, enfim, para minha pesquisa ter contato que são de militares que, que dizem que não, a gente está sendo desviado das funções precípuas, o, o jargão é esse. Função principal é tradicional, defesa, defesa da pá. Né? E, por outro lado, existem militares que acreditam né, na, na maior relevância social, política, etc., de uma presença em segurança pública. O que eu estou querendo dizer em, em, em suma é que esse não é um problema resolvido e nem é homogênea a opinião dentro das Forças Armadas. Né? É, o que eu acho positivo, porque a brecha para um, uma entrada aí, né, de uma argumentação. Por quê? Argumentação comparativa. O que aconteceu com o México, por exemplo? Eu vou falar só do México para a gente não se estender muito. As Forças Armadas Mexicanas, hoje em dia, elas viraram uma espécie de um BOP ampliado o México não tem um submarino, a Marinha do México não tem nenhum submarino. Os únicos navios que a, que a, que a Marinha do México tem são fragatas pequenas, navios patrulha que podem fazer navegação, navegação apenas costeira não são navios de águas profundas como a Marinha Brasileira gosta sempre de dizer que tem, que é uma Marinha de águas azuis né? de poder navegar no mar aberto oceano. Né? A Marinha Mexicana não tem condição de fazer isso é, é praticamente uma Marinha policial é como se fosse uma guarda costeira. Né? Eles se transformaram formaram numa guarda costeira. Ou seja, quando você fala isso para um militar mais tradicional brasileiro, ele fica arrepiado, né? quer dizer, que a, a sua grande marinha de tradição lusitana, etc., vai virar uma guarda costeira. Né? Ou que o exército de Caxias vai virar uma espécie de polícia militar. Né? Então, esse, esse tipo de argumento ainda, ainda cala fundo né? numa parte dos militares que são mais ciosos da sua formação, etc., e não querem ser confundidos com policiais, né? ou com atividades policiais. A então, eu tive um momento que não está resolvida essa história. Assim, eu não, eu não eu acho, isso pode ser até um, um pouco otimismo da minha parte, mas é, é, é efeito da, da, do que eu vi em, em pesquisa, né? empiricamente eu vi que existe um, um paradoxo aí, existe uma contradição. Né? Então, eu acho que mas por outro lado, existe uma pressão popular é, para essas intervenções, como se elas fossem é, bem sucedidas, né? e elas não são, né? porque o narcotráfico no México nunca foi tão bem, né? o narcotráfico no Brasil também nunca foi tão bem. É, se a gente for ver em termos de letalidade, a, a comparação os últimos dados que a gente tem dos levantamentos sobre letalidade é, homicídios no, no mundo o Brasil supera por pouco mas supera o México o Brasil os dados do ano retrasado que são os disponíveis de 18 o Brasil já assim são mais ou menos 32 mortos por 100 mil habitantes enquanto o México está em 29 então o México que é tema de série do narcotráfico mil documentários parece que é um bang bang o tempo inteiro morre menos gente proporcionalmente no México do que no Brasil é, assinado, isso é taxa de homicídio. É a famosa, como se diz no sertão, morte matada, né? Não é morte morrida. Então, é, a gente tem que ficar atentos a isso, porque há uma... uma, uma é do, é igual a campanha eleitoral para presidente da república, ficar falando de segurança pública, as pessoas achando que eu vou votar no presid, num candidato tal, porque esse candidato tal vai melhorar a segurança pública. Isso não é competência do, do governo federal. Isso tem que ser discutido pelo candidato ao governo do Estado, e não o governo da presidência, o governo da União. Então, você vê, a própria cidadania brasileira é completamente Desinformada até sobre quem tem competência sobre o que. Né? E existe essa mística de que os militares, por serem é, melhor armados, vão fazer frente a traficantes, sendo que o treinamento, os equipamentos, os meios são completamente diferentes do que são é, necessários para um tipo de, 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 de enfrentamento com esses grupos. né? Então, eu acho assim: é muito importante a gente levar essa discussão para esse grau de conscientização e de clareza ou de esclarecimento mesmo, né? Porque a gente tem uma, uma função de esclarecer mesmo, né? Um pouco que é, que eu acho pode ser um pouco iluminista da minha parte literalmente mas acho que eu, eu, o trabalho intelectual também tem, tem essa a gente tem né, uma 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 responsabilidade né que é, é tornar as coisas mais próximas e acessíveis que às vezes as pessoas estão defendendo sem saber né eu não acho que todo mundo seja um bando ah, as pessoas são por si são, é, aí Brasil não tem jeito é um reacionarismo é, incurs, é incrustado que não tem quer dizer não, a possibilidade das pessoas simplesmente serem informadas e pensarem a respeito por isso que eu acho que uma coisa como o chutando a escada também é fundamental e me alegra muito poder falar sobre essas coisas para os ouvintes.
1: Mesmo estando ausente, haverá sempre quem critique Cerveja ou trago whisky. Dos manifestos malévicos, o homem é o próprio fim A química é o demo e quer então nos destruir da função, só sangue pão que viciaram uh -huh. Dobru, que é o canão, tem branca pura e santo amaro uh -huh. Muitos que estão com pensamento ao contrário oh, oh. Quem não se aposentou, só se tá preso ou é finado uh -huh. Alguns pedindo uh -huh. nos faróis, desnorteados uh -huh. Tem química na fita, contamina os brasileiros uh -huh. Criança de seis anos, com um cigarro nos dedos Só no descabelo, como disse o sem cabelo Eu creio, uh -huh. que o poder quer a atitude e respeito Mas observe os pretos, sendo tirado no Brasil inteiro Então prefiro sem, infinito que me diz Do que a pedra no cachimbo eu is, afinal é tipo assim Pretendo zofuri, já vi vários lutar Enquanto o bicho e consegui, basta saber esperar Ligere não vacilar, na moralina toda estrela Sei que a de brilhar, porque A cocaína vou parar Eu sei, roca sei que mata Por isso tenho que parar, que cheirar. Essas eu não posso desamar A cocaína vou parar Eu sei, roca sei que...
5: Não, cara, a gente tá aqui, né, toda semana tentando fazer isso aí, você tá pedindo demais para as pessoas lerem a Constituição, entender que segurança pública é do governo no estadual, né, do federal, é, é, é difícil, mas vamos lá, vamos devagar que, que uma hora a gente chega lá. Você levantou um monte de pontos aí e é... Vou encaminhar aqui um pouco para o final, mas é... é super interessante como... Como o ciclo fecha, né? Quer dizer, a gente começou falando um pouco da, da genealogia do poder, do aparecimento do é, do narcotráfico. Você foi lá nos Estados Unidos, contou um pouco dessa coisa da lei seca e aí adivinha, a lei seca não funciona, né? A proibição é, não funciona, né? Quer dizer, é, você só jogou esse pessoal na marginalidade. Quer dizer, você cria isso é, 50, 60 anos na frente, você cria de novo um sistema que joga todo um consumo, um mercado, uma demanda é, para a marginalidade Ataca isso com aumento de, de, de violência Seja ela militarizada no sentido das, das forças armadas Seja ela militarizada no sentido da polícia é, de novo não funciona e a gente tem evidência aí já é, mais do que bem estabelecida de que é, o aumento da, da, dessa, dessa militarização não funciona. Essa militarização em parte esse processo explica aquilo que você estava falando no começo, né? que não dá para olhar de uma abordagem estadocêntrica por quê? Porque dentro do Estado você tem um monte de atores brigando por posição né? é... atores procurando se, re... se definir no fim depois do fim da Guerra Fria, atores procurando se redefinir, e é, e é muito curioso, porque a gente não vai ter tempo de explorar isso aqui, mas do mesmo jeito que o narcotráfico aparece como ameaça aqui na, no, no continente, o terrorismo aparece como uma ameaça global para redefinir a atuação dessas forças armadas, e depois você tem a conjunção dos dois, né é, quando você vai falar de GLO, etc., é, então está tudo, tá tudo interligado, um, um tipo de processo que claramente não, o processo em andamento não dá resposta, né? porque ele, ele se perpetua e, 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 e num certo sentido essa crise às vezes é projeto, é perpetuação, é o próprio projeto então eu acho que a, a conversa toda ela tá tá conectada né dá dá pro a gente seguir bem aí esse esse fenômeno que você está descrevendo é, eu se pudesse ia encaminhar para o fim aqui com uma pergunta diferente né quer dizer a gente está falando desse processo aí já há décadas olhando por essa dinâmica um pouco sem solução mas às vezes a realidade é, derruba a a teoria né e a gente tem visto aí é, iniciativas de, é, por, de descriminalização, né? seja descriminalização com fins terapêuticos, seja discriminação é, para uso recreativo. É, exemplos já existem há, há bastante tempo na Europa, é, aqui no continente o Uruguai é um, é um exemplo, alguns estados nos, nos Estados Unidos, enfim, Canadá. Você é, acha que tem algum coisa aí, Tiago? Tem algum... A gente pode estar assistindo uma, uma, uma mudança é, dessa estrutura de poder pelas margens? O que, que, como é que você vê... O, o narcotráfico não vai ser derrotado... Ele, ele foi um problema construído. Ele não vai ser derrotado por uma estratégia de militarização. Será que ele pode ser derrotado no, no âmbito social, vamos dizer assim? Ou o problema desconstruído no, no âmbito social?
3: Olha, essa é bom, a pergunta é de um bilhão de dólares, né? Porque, assim, eu... A gente tem que ver, o seu, a sua lembrança do terrorismo é interessante só para a gente lembrar uma coisa, é algo que também eu sempre digo, né? o, isso vale para a chamada guerra contra o terror também. É, a, a chamada guerra contra o narcotráfico, guerra contra as drogas, ela é um fracasso muito exitoso. Né? E o êxito dela se dá justamente na medida em que ela fracassa o tempo inteiro. E a, e o, a solução que é pleiteada para contornar o fracasso é mais do mesmo, é como querer apagar uma fogueira com, jogando gasolina né? é, agora, por que, que se faz isso? Os, os formuladores de política, os policy makers são imbecis? Não, eles não são imbecis, né? quer dizer ah, como é que ela fracassa? como é que ela é, é bem sucedida fracassando? Né? É, do mesmo jeito que não se acaba com o terrorismo com, invadindo o Iraque ou invadindo o Afeganistão ou torturando pessoas em, em Guantanamo é, a guerra contra o terror, como a gente sabe a, a habilitou né, uma série de instrumentos, uma série de táticas, uma série de dispositivos de controle de todos nós, né? Então ela é um sucesso em termos de governo, das pessoas, das condutas, de controle, etc. O narcotráfico, a guerra contra o narcotráfico também é. Basta ver, por exemplo, que desde a lei, é, a nova lei sobre drogas brasileira de 2006, o governo Lula também, a partir daí o Brasil começou a ter um processo de superencarceramento. Né? A partir de 2010 o Brasil já foi considerado um país com superencarceramento e hoje é a terceira maior população carcerária do mundo, depois da China e dos Estados Estados Unidos. A maioria das pessoas que está lá, os homens são cerca de 30% dos homens, os últimos dados disponíveis são meio desatualizados, 2016 por aí, então deve ser mais hoje em dia, mas dizer que 30% dos homens estão presos por conta de tráfico de drogas e das mulheres, bate os 70 quase por cento das mulheres presas. Ou seja, quem é que está preso lá? A gente sabe quem é que vai preso por lei sobre drogas. Né? É a população que sempre é controlada tradicionalmente, ou seja, é uma população negra jovem e de baixo poder aquisitivo e baixa escolaridade. Então, né? Então, não foi o narcotráfico ou a guerra contra as drogas que inventou o controle dessa população. A população é tida como perigosa desde épocas coloniais. Só que o, o combate ao narcotráfico permite, é um instrumento a mais, do mesmo modo que a guerra contra o terror também é um, é um, é, permite né, é, instrumentos de vigilância, aprisionamento tal, que é, 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 fazem rodar uma engrenagem de controle né, e de prisão e de morte de pessoas. Justifica-se. Né? Lembre, por exemplo, do caso Amarildo aqui no Rio. Né? Quer dizer, o Casamarildo quase foi esquecido por quê? Porque a primeira notícia que saiu assumiu o Amarildo. Ah, mas ele era narco, mas ele tava metido com tráfico na Rocinha já, já tava quase todo mundo então deixando ah, é mais um traficante que some. E aí não deixaram, a, a, a história não apagou porque disseram, não, ele não era traficante, ele era um pedreiro, tal, não sei o que então parece que o fato dele não ser traficante humanizou essa pessoa. Do mesmo modo, obviamente, né, pelo reverso que ser narcotraficante desumanizaria o, o, o Amarildo. E se ele fosse narcotraficante, desumanizado ele estaria então, portanto, com uma, uma figura é descartável. Né? É por isso que aquele conceito do Achille Mbembe, que está muito em voga hoje em dia, que é a necropolítica, ou seja, a política que provoca a morte, é totalmente aplicável ao caso do, do, da guerra às drogas. Né? É a morte mesmo dessas pessoas, simbólica ou física. Então, eu, a, a minha visão, e aí aplicando um pouco esse conceito de narcoanálise que eu estou desenvolvendo, é o seguinte, no caso da maconha, eu não sou eu não, eu não acho que, assim, que eu não sou, acho que otimista com relação à questão da descriminalização. Né? Porque, assim, como o mercado, ou seja, a maconha, ela passa por um processo de aceitação social que vai, é, 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 ao longo de décadas, sendo ampliado, essa aceitação social logo se conecta então com uma força política e, ao mesmo tempo, uma oportunidade de negócios. E quando essas três coisas rodam juntas, ou seja, aceitação social, moral, portanto, né, aceitação, é, pressão política vinculada a essa aceitação por uma maior leniência e o mercado, aí pronto, você abre o, o espaço para que aquela aquela prática seja a, a aceita, fumar maconha, plantar maconha, tratar criança. Aqui no Brasil, por exemplo, tem toda essa coisa voltada para uh, uh, para descriminalização e até mesmo a legalização né, do, do, do canabidiol, por exemplo. O canabidiol, ele não tem efeito psicoativo, ou seja, ele não tem o efeito da né, alteração do estado de consciência. Ele é apenas um grande e eficiente é, 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 remédio para, por exemplo, doenças convulsivas. Né? Então, assim, por isso, tudo bem. Aqui no Brasil, isso daí, desde, desde que seja para tratar crianças pobres que estão aí sofrendo e é uma coisa muito justa, está ótimo, agora maconha não, maconha não pode, porque maconha dá barato e não sei o que, aí você entra no outro circuito. Né? No Uruguai, que é uma experiência muito mais ampla e diferente, porque tem a legalização para todos os efeitos né? medicinais e recreativos, também é uma experimentação que está em curso e o Uruguai tem 3 milhões de pessoas, né? quer dizer, aqui na Tijuca tem mais gente, né? então não dá para fazer o Uruguai ser um exemplo né? é, é, imediatamente é, exportável e, e os próprios elaboradores dessa política é, sobre maconha no Uruguai, falam todo, falam todo momento que, que a experiência uruguaia não é, é for export, né? quer dizer, ela tem que ser, ela é uruguaia e está sendo testada e questionada e tal. E ao mesmo tempo tem um monte de drogas novas que aparecem no mercado que são ilegais. Então o cara que trafica a maconha, se legaliza a maconha, e hoje em dia o mais bacana é o Michael Douglas, o MD, né? então tudo bem, eu vou traficar o Michael Douglas. Né? Então assim, a, a história do, do narcotráfico, ela tem a ver com a proibição de produtos que são desejados então, a dinâmica pode fazer com que um desses produtos ou mais entre na, de volta no campo da legalidade, enquanto outros movimentam o campo da ilegalidade. E são tantos os interesses né, econômicos, políticos, é, é de controle social, etc., que estão intrincados, que eu não vejo uma uma é, um, uma é, desamarração dessa teia, né, que seja muito fácil. Não é possível. Não, não quer dizer que não seja possível é, amenizar não é, essa essa questão. E de fato, se houvesse políticas, né, é, menos proibicionistas e mais é, legalizadoras ou descriminalizadoras, levando em consideração que as drogas são diferentes, têm efeitos distintos e, portanto, não devem ser tratadas do mesmo modo, né, eu acho que tem 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 avanços possíveis nesse caminho. Só para terminar, é a única política que trata todas as drogas como é, psico psicoativas proibidas como iguais é a política da proibição. Né? Então elas são todas, não interessa se é maconha, LSD, cocaína, heroína, são drogas completamente diferentes, com efeitos totalmente distintos, mas elas são tratadas, elas são niveladas pela proibição. Propostas de legalização, as pessoas confundem isso pra caramba, isso é um tema de um outro outra conversa. Mas assim, não são propostas que nivelam as drogas. Né? São substâncias diferentes, com efeitos distintos, não podem ser tratadas do mesmo jeito. O crack não é para ser tratado do mesmo jeito que a maconha. Né? Quem coloca isso tudo no mesmo saco é quem quer confundir e não esclarecer. Né? Falar, não, vamos legalizar a maconha, vai ter todo o cara aí fumando crack. Isso é bobagem. Né? Isso é de gente ou muito ignorante ou que, tá, é, que quer embolar a discussão né? e não ajudar a, a encontrar um fio da meada que desate esse, esse tremendo nó que a gente já está metido e, e que tem que encontrar algumas vias para poder pelo menos amenizar os efeitos super deletérios que existem sobre sobre a sociedade. Sua
4: cabeça beça, 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 mente, 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 mente. Sua cabeça beça, 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 mente, 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 mente. Você não sabe o que faz, não pede consequências. Quando isso não é pior, quer provar sua inocência. Vive neste mundo, deste vício, do doentinho entre armas e droga. Cavando a sua própria cova, quer agir. Sempre como poderoso, poderoso, não limita as suas forças para chegar aonde quer Seus pais sempre dando conselhos, mas não adianta, você vive um pesadelo Cercado por vários tipos que se juntam, seus camaradas encaminhando como sempre para a parada é cada Pense, tente se conscientizar, palavras apenas não, não adiantará Agir com perfeição, pode lhe ajudar, porque então, oh, é. Paca cravada na sua garganta bah! Irá explodir nas suas reias Você não prevê seu futuro se não, não quiser Continue vacilando então Como será? Homem espadado na sorte
0: espera Homem espadado na sorte Sua espera.
4: Atrasada no entanto será brutal Eles verão seus princípios desde Sim. o início E nesse exato momento Você terá que pagar
5: Bom, eu só, antes de, de, de agradecer, eu só queria amarrar aqui uma ponta, é, porque a gente tem um episódio sobre lei de drogas e sistema prisional é no Brasil, lá de uhum. janeiro do ano passado, com o Marcelo da Silveira Campos, tem um episódio sobre controle de, de corpos pretos com o João Luiz é da Costa, de julho de 19 e a gente terminou 19 falando de necropolítica com André de Souza de Jesus eu vou
3: deixar os links aí no posto 2020
2: antirracista
3: super se conversa né? Essas, esses programas com isso que a gente está falando agora
2: então, Thiago,
5: super obrigado, cara. É, acho que foi um baita papo e vamos ver, né? Vamos ver se a gente consegue continuar falando aí sobre militarização, desmilitarização, um pouco sobre prerrogativas constitucionais dos, dos entes brasileiros, das instituições brasileiras. É, mas acho que é uma baita pesquisa, cara. Parabéns. Obrigado aí por, por ceder seu tempo para conversar com os nossos ouvintes.
3: Obrigado, Geraldo, Felipe. É, bom, é um prazer Admiro muito o trabalho de vocês é, e, e ter essa esse papo, essa chance desse bate-papo para mim é muito muito bacana é, pela pela capacidade de sistematizar coisas que a gente tem trabalhado e, e por essa missão também de ficar é, é, levando né essa informação, e essas pesquisas todas que a gente realiza, que elas não são para ficar engavetadas, elas são para circular. Eu acho que o Chuta na Escada é um, hoje um, um dos grandes veículos que a gente tem no Brasil para essa para essa difusão do do, do debate crítico, valeu, valeu, Thiago, muito
2: obrigado, cara.
0: A sua cabeça está, está no mundo da lube. você está a sua, a sua mente está, está por você está cavando a, a sua Snoteado, desesperado, a por dentro, um um viciado. Viciado. Uh, acha que não tem saída, nem, nem seguida, caras errados A sua própria vida.
4: Que coisa?
3: Mano.
0: Até o velho rádio, um relógio do seu pai você pegou, empenhou, pra mente você mandou.
4: Como pode viver
0: dessa forma? Pra mandar pra mente, dão até o que não tem. Sua dignidade, o seu caráter, sua palavra de honra, a sua imagem. Da próxima vez, o que vai fazer? Bom dia, os manos, talvez se prevaleça. Não tem sentimento, se tornou um instrumento do mal Pois está com a cabeça queimando por dentro Outra vez,
4: outra vez, é, já virou fregência Seu autoconsumo na bocada te levou, é, Além dos limites, nem tem um controle da situação
0: A sua família necessita de você que diz vai que vai Mas e acontece quando sente O desespero prevalece De várias pessoas que se preocupam com você Queima, queima A sua mente A, a sua, sua imagem perante a sociedade a sua cabeça
4: está, está no mundo da louca, você está cavando, a sua sepultura, a sua mente está, está queimando por dentro, você está cavando, a sua própria cova. Sua cabeça, 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 mente, 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 sua cabeça, 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 mente, 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 mente.